0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket kezdjük a 89. Zsoltárunk első verszakával. 89. Zsoltárunk, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. ünket elfoglalva hallgassuk meg a Kecskeméti Végmihály Kórus szolgálatát és a gyülekezeti zenekar közös szolgálatát. Mi tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy ünnepet szentelsz, ünnepet szentelsz az egyéni életünkben és a közösségünk a gyülekezetünk életében is. Hogy nemzedékről nemzedékre megmarad a te hűséged, hogy nemzedékek sorával együtt valhatjuk, Te hívsz el, Te állít a szolgálatba, és Te adod a szolgálathoz való erőt és alkalmasságot. A mai napon hosszú-hosszú nemzedékeknek adott ajándékaidért adunk hálát, hogy megtartottad ezt a gyülekezetet, hogy építetted, hogy adtál a szívekbe hűséget, Krisztus követést, Krisztussal való állhatatos. Együttjárást, a hozzávaló hűséget, a hozzávaló ragaszkodást. Nemzedékek sora adta nekünk a példát utódoknak és követőknek, mi a te szolgálatod és hogyan tartozhatunk ebben a világban te hozzád. Köszönjük, hogy mára is állítottál őrállókat, hogy ma is van nemzedék, vannak emberek, akiket te elhívtál és szolgálatba állítva, építed ma is a gyülekezetünket. Mikor hálát adunk ezért az elhívásért, az előző nemzedékek hűségéért, tőled kérjük most is az áldást, a szeretetet, a bölcsességet, hogy vezess minket tovább az általad kijelölt úton. Mert sem az előző nemzedékek, semmi meg nem lehetnénk, szolgálatban nem állhatnánk, építeni nem építhetnénk, ha te nem jössz, ha te nem segítesz, ha te nem adod áldásodat, segítséget és szeretetedet. Bocsáss meg, hogy nem tudunk másképp eléd állni. Bocsáss meg, hogy ha, ha itt vagyunk a bűneinkkel, a védkeinkkel, a gyarló voltunkkal együtt tudunk csak itt lenni. Mégis eljöttünk, és mégis hisszük és tudjuk, te ezzel együtt hívtál minket, ismered a szívünket és az életünket, és azzal együtt állítottál szolgálatba. Ezért kérjük reménységgel és bizonyossággal. Áld meg az életünket, bűnbocsátó, megszabadító, erőt adó lelkeddel. Egyen-egyenként és közösségünkben, most különösen is kérünk a presbiteri közösségért, a te áldásod és szereteted vezessen minket. Tőled indult el ez a történet, te vagy annak minden állomásán és pontján, a megáldó, a segítséget adó Úr, és tiéd a jövő is. Rád bízuk egész életünket, benne ezt a mai szép napot, légy itt velünk lelkeddel és igéd világosságával. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom a mai ünnepi Isten tiszteleten Máté evangéliumának a negyedik részéből, a negyedik rész első tizenegy verséből, a felolvasandó részt és annak a bibliai részt és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. Máté evangéliumának a negyedik részéből az első 11 versben így szól hozzánk Isten igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő és ezt mondta, Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igényével, amely Isten szájából származik. Azután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, Viszont megvan írva, ne az urat a te istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távoz tőlem sátán, mert megvan írva az urat a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme... Angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Kedves testvérek, ez a mai új szövetségi ige, Jézus megkísértésének a története. Ünnepi nap a mai, ünnepet ünnepel a gyülekezet, új presbitériumnak a beiktatására készülünk, és arra is készülünk, hogy megköszönjük a régi presbitériumnak és annak tagjainak a szolgálatát és hűségét. Talán választhattunk volna egy aktuálisabb igét, vagy mondjuk olyat, amelyik egy ilyen ünnepi pillanathoz jobban illik, és nem ilyen sötét küzdelmek adják meg az alaphangját és az alaptónusát ennek az igének. De érdekes lehet utána nézni, hogy vajon a mai nap mit üzen ennek az új presbitériumnak, a réginek, a presbitériumokat választó gyülekezetnek, Az az ige, amelyik a mai nap elhangzott itt közöttünk. Ne adjuk föl azt a reményt és azt a lehetőséget, hogy egy ilyen nem vár találkozásból valami fontosat tanulhatunk. Persze ahhoz, hogy megértsük, mit üzen ez az ige és mit mond nekünk éppen ma, világosan kell látni, hogy miről is szól ez a történet. Mit jelent a Krisztus megkísértéséről szóló történet. Nem konkrétan maga az esemény sor, hiszen azt elég jól ismerjük, és elég világosan is áll előttünk. Inkább arra kellene rálátni, azt kellene megfogalmazni, hogy milyen helyet foglal el a Krisztus megkísértéséről szóló történet az evangéliumon belül. Mit jelez ez a történet az egészben, az egészre nézve? Azt rögtön észre lehet venni, és az nagyon hangsúlyos, hogy Jézus nyilvános működésének a legelején találjuk ezt a történetet. Tehát arról van szó, hogy a megkeresztelkedése után, a nyilvános színrelépése előtt van egy ilyen szimbólikus, egy kiemelkedő történet, a megkísértés történet. Olyan egy kicsit ez az egész evangéliumhoz képest, mint az operák előtt a nyitány, amelyben megszólal az operának a legfontosabb témája, Egy piciben megismerhetjük az egész operának, az egész zeneműnek a fő vonalait és a legfontosabb taktusait. Vagy olyan, mint a mozifilmeknek a plakátja, hogy a legkifejezőbb, a legfontosabb, a leginkább megjegyzendő jelenetet kiemelik egy plakáton, és mielőtt megnéznénk a filmet, már valamilyen összbenyomást az egészről szerezhetünk. A leglényegesebb dolgot már megpillanthatjuk, mielőtt az egésznek az ismeretében lennénk. Így jelenik meg az egész történet elején a Krisztus megkísértése történet. És azt is láthatjuk, és ez is fontos lehet számunkra, hogy ez egy nagyon tudatos történet. Ha visszaemlékszünk még a felolvasott bibliai rész első versére, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Azt látjuk, hogy ez egy nagyon is tudatosan komponált történet. Nem valami baleset történik a pusztában. Nem orv támadás Jézussal szemben, Sőt, azt kell mondanunk, hogy itt a támadó az Jézus. Ő hívja ki az ördögöt. Ő azért megy a pusztába, azért vezet arra ez az út, hogy megütközzön a sátánnal és a kísértővel. Ez egy demonstratív küzdelem. Egy demonstratív küzdelem, elképzelhetjük, hogy az egész mennyei seregek, az összes angyalok ott könyökölnek a lelátokon, és nézik azt, amit most a leges, legfontosabb ebben a világban, hogy a Szent Háromság Isten, a Fiú Istenen keresztül, hogy küzd meg a sátánnal. Ennek a bemutatása, ennek a felmutatása történik, nincs senki a mennyei seregekből, aki ezt ne akarná látni, és ne érezné, hogy most van az, amiért tulajdonképpen az egész történet elkezdődött. Demonstratív küzdelem és demonstratív győzelem távoz tőlem sátán, mondja Jézus, és a sátán távozik, elkullog, és demonstratív dicsőség. A végén van egy kedves mondat, nem tudjuk pontosan mit jelent, de fontos, hogy ott van. Íme angyalok mentek oda és szolgáltak neki. A legfontosabb dolgokat meglátjuk. Krisztus azért jött, hogy megküzdjön a sátánnal, Krisztus győz, és a mennyei dicsőség körülveszi őt a győzelem után. Azt mondja tehát ez a történet, Krisztus megkísértésének a története, hogy a Krisztus történetnek a lényege, amiről itt majd olvasni fogunk az evangéliumban, amiről ez az egész názáreti Jézus történet szól, ez a sátánnal folytatott, az életért folytatott, az örök életért folytatott küzdelem, az ebben aratott győzelem, és az ezért járó dicsőség története. Nem másról, és nem kevesebbről szól a Krisztus történet. Ez jelenik meg majd az egész történetben és kicsiben, előzetesként, összefoglalóként ezt olvashatjuk a Krisztus megkísértése történetben. Ez a kezdőjelenet, ez a nyitány, ez a plakát, amiről majd az egész Krisztus történetünk szólni fog. Hát, kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, tisztelt beiktatásra és eskütéterre készülő presbitérium, azt kell mondanunk, ebbe keveredik bele az ember, amikor keresztényé lesz. Ebbe vesz részt a gyülekezet a szolgálatba áll, és ebbe a küzdelembe választja bele a frontharcosokat, az előörsöt, a presbitériumot, most ezt a 75 embert, aki esküt fog tenni. Nem másról és nem kevesebbről szól a presbiter választás. Amikor presbitereket választ a gyülekezet, nem kultúrmunkásokat választ, nem szociális munkásokat, nem oktatásszervezőket, nem műemlékfelügyeletet pedig ezek is fontos dolgok, lesz is bennünk rész, benne részünk, hanem Krisztus küzdelmének, győzelmének és diadalának a katonáit és résztvevőit választja meg és állítja szolgálatba. Amikor presbitet választ a gyülekezet, akkor Krisztus küzdelmében, győzelmében és dicsőségében résztvevő csapatot, közösséget, szolgáló közösséget állít szolgálatba. Mit jelent az, hogy részt venni Krisztus történetében, küzdelmében, győzelmében és dicsőségében? Hosszú lenne erről beszélni, érdemes lenne, fontos dolgokat tanulhatunk meg ebből. Most röviden és általánosan csak néhány mondatot szeretnék erről szólni. Mit jelent az, hogy részt vehet az ember Krisztus küzdelmében, győzelmében és dicsőségében? Hát először is azt jelenti, azt húzza alá, hogy ez a küzdelem, a sátán elleni harc, az valóban harc. Ott sebek vannak, ott fájdalmak vannak, ott veszteségek vannak. Nem sétag a ez, nem szórakozás, hanem küzdelem. Amikor erről van szó mindig a Ráckeresztúri otthonnak, az iszákos, illetve a drog szenvedéllyel küzdő szolgálatoknak a beszámolói jutnak eszembe, Elsősorban persze a drogos fiatalok, akik nagyon látványosan tudnak megjeleníteni az egyházi társadalomban ilyen kérdéseket. Kedves testvérek, nincs az a fröcskülős amerikai krimi, amit ezek a fiatalok át ne éltek volna. Az nem sétagalop, az a szolgálat, az nem szórakozás. A legvéresebb, a legfájdalmasabb, a legtöbb szenvedést, élethalált jelentő küzdelmeket mutat be az, hogy mivel küzd például az egyháznak. Ez a szolgálata. Vagy hogy egy másik harc területről, vagy ennek a területnek egy másik csatamezeiről szóljak. Most úgy alakult a helyzet, hogy néhány napot kórházba töltöttem, nem saját jogon, hanem a kislányom mellett, gyermekosztályom. Amikor így elszemlélődik az ember egy kórházba, akkor látja, hogy bár békeidőben vagyunk, azért az egészségügyi intézményeink alapvetően hadi kórházak. Egy súlyos küzdelemnek a hadisérültjeit hozzák oda be folyamatosan. Valaki küzd az ember ellen, valami nagyon küzd az emberi egészség, az emberi békesség, az emberi nyugalom, az emberi teljesség ellen, és nagyon súlyos sebeket tud okozni. Kedves testvérek, ma már ezt természetesnek tartjuk, hogy van betegség, van baleset, orvosi szolgálat, kórház, de ez csak a megromlott emberi természetnek a következménye. Az édenkertben nem voltak kórházak és nem is lett volna rá szükség. Az csak most van, hogy az tartozik hozzá a hétköznapokhoz, hogy emberek szenvednek, emberek megrémülnek, emberek szorongnak, várják a kibontakozást, mi lesz a diagnózis, hogy embereknek, családoknak az életét tudja szétzilálni egyik pillanatról a másikra, egy betegség vagy egy baleset, az ehhez a harchoz tartozik benne a hétköznapokban. Nem volt így a paradicsomba, és nem lesz így majd az üdvösségben sem. Az üdvösségben az orvosaink munkanélkül maradnak. A teljességhez hozzá tartozik, hogy a lelkipásztorok is munkanélkül lesznek majd, de ez egy másik történet. Vissza ehhez a küzdelemhez az emberi testben háború, harc és küzdelem folyik. Egy küzdelem, amelynek nap, mint nap részesei vagyunk, és amelyben ott vannak a sebek, a fájdalmak és a veszteségek. Harc ez, nem metafora, nem hasonlat, hanem valódi harc, de győzelmes harc. Az a harc, amit Krisztus győzelemre vitt. Jézus Krisztusnak a győzelme benne van ebbe a történetbe, harmadnapra legyőzte a halált, et rezurrexit tertia die, fogalmazza Pilinszky János. Ez a harc, ez a győzelemmel vért véget. Akkor is, ha most csak a seb látszik, A fájdalom, a vér és a küzdelem. Vagy megfordítva, ahol mi csak szebet látunk, egy olyan történetben, ahol mi csak félelmet, szorongást és reménytelenséget látunk, abból a történelemből, annak az embernek az életéből Krisztus egy győztes történetet tud kihozni. Hiába takarja előlünk minden fájdalom ezt a győzelmet, nincs olyan fájdalom, nincs olyan veszteség, nincs olyan harci helyzet, amiből Krisztus ne tudna győzelmet kovácsolni. És végül, ez a győzelem nem elméleti győzelem, hogy persze majd valamikor jóra fordul, hanem akik most átélik ennek a harcnak a fájdalmait, akik csatákat vesztenek ebben a küzdelemben, azok lesznek a részesei a győzelem diadalának és dicsőségének. Valódi dicsőség lesz, olyan valódi, ahogy az angyolok körülállják és szolgálják, a kísértésben megálló és győzedelmes Krisztust. Akik most a fájdalomnak a részesei, azok ugyanazok lesznek részesei Krisztus diadalának és győzelmének. A harmadik kérdés, mit tehet ebben a küzdelemben az ember? Mit tehet például az a 75 presbiter, aki ebben a küzdelemben most csata áll? Mert ne felejtjük, ez a küzdelem, még ha részt is veszünk benne, ez Krisztus küzdelme, Krisztus győzelme és Krisztus dicsősége. Az ember feladata ebben a küzdelemben, különösen annak a 75 embernek a feladata, akik most csatasorba állnak, hogy megbízzon Krisztus ezen harcában, hogy Krisztus valóban végigharcolja ezt a küzdelmet, hogy valóban végigviszi ezt a harcot, nem hagy minket cserben. Nem jöhet a háborúnak, a harcnak, a küzdelemnek olyan fordulata, ahol azt látjuk, hogy Krisztus elárul minket, hogy Krisztus megfeledkezik, hogy bár Krisztus köz, küzd, de kevés az ereje. A 75 ember és az egész gyülekezet és minden keresztény ember úgy vehet részt azzal a bizalmával ebben a küzdelemben, hogy Krisztus az utolsó mozdulatig, talán kicsit egyszerű a kép, az utolsó töltényig meg fog küzdeni ebben, és nem hagyja addig a harcot, amíg nem viszi. Hogyan veszünk részt? Megbízunk a Krisztus küzdelmében, és hogy meghirdetjük az ő győzelmét. Talán ez még hangsúlyosabb feladatunk, meghirdetni hangosan, érthetően, meggyőzően, hogyha volna itt valaki, volna a világba, volna a kórházban, volna a drogosok között, volna a hajléktalanok között bárki, akinek a szívében kétség lenne, aki nem hallotta volna, aki félelemmel és szorongással éne, hogy hátha az elmúlás, hátha a pusztulás, hátha a kísértő győz, hátha elveszik a, a, a győzelem. Úgy kell meghirdetni Krisztus győzelmét, hogy mindenki meghajja és átmelegítse a szívét, hogy nem lehet más ennek a küzdelemnek a vége, mint az, hogy távoz tőlem sátán, és hogy a sátán elkullog. Hirdetni, énekelni, imádkozni, elmondani, Ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége, mind. Halleluja! Halleluja! És mi a feladatunk és részvételünk a Krisztus szerezte dicsőségben? Kedves testvérek, nem más, mint hálás szível elfogadni, hálás szívvel elhinni, hogy az a mi dicsőségünk is, hogy megszerezte, és nékünk szerezte meg, és elhinni, hogy ezt a ruhát, ezt az ünneplő ruhát nekünk hozta, hogy bemehessünk az ő örök mennyei vacsorájára. Ünnep ez a mai nap! Azért jöttünk, hogy hálát adjunk a leköszönő presbitérium szolgálatáért, hogy megköszönjük azoknak a hűségét, akik a mai választ, az elmúlt választáson már nem vállaltak jelöltséget, hanem átadják ezt a szolgálatot a következő nemzedéknek, és azért jöttünk, hogy Isten áldását kérjük azokra, akik belelépnek ebbe a szolgálatba, vagy megújítják esküjüket és folytatják, amit hűséggel elkezdtek. Ezt tesszük. De valójában a Krisztus történetébe helyezzük el, és újítjuk meg a gyülekezetünket, magunkat és a presbiteri közösséget. Erősödjünk meg hát a Krisztus történetben. Jézus Krisztus közdelmében, üdvösségünkért hozott harcában, a győzelmében és az ő által megszerzett dicsőségben. Amen. Menjei királyunk, Urunk Jézus Krisztus, árasz kiránk, a te lelkedet és dicsőségedet, hogy valóban a te harcod, a te győzelmed és a te dicsőséged legyen a mi életünk. Így kérünk áld meg az új presbitériumot, az eskütételre készülő közösséget, a presbitériumot választó gyülekezetet. Te légy itt, te ami őriző pásztorunk, egyházunknak, gyülekezetünknek az Ura. Amen.
1: Együtt is imádkozzunk fennállva, ami Urunk Jézus Krisztus toltóanunk imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hála áldozatról el ne tudván nincs semmi, amit ne úgy kaptunk volna, ami mennyei atyántól. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fethetetlenül ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.